0: Udělal to parádně pojcinu. Je to
1: plenty of for
2: Kowalski and he
1: find the finish. Heinz.
3: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Jelikož byla reprezentační pauza, tak hlavním tématem nemůže být nic jiného než výkony českého týmu v Lize národů. V nich si odbyl premiéru kouč Jaroslav Šelhavý. Podíváme se ale také na další reprezentační výběry či na trápení gigantů Bayernu Mnichov, Realu Madrid a Barcelony. Na to všechno je tu s námi dneska komentátor ČT Sport Jaromír Bosák. Ahoj. Ahoj. Vládce magazínu Football Club Karel Hering.
2: Ahoj, dobrý den.
3: A Pavel Jahoda z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak se pojďme hned vrhnout na to hlavní téma. Národní tým má za sebou první dva zápasy pod vedením kouče Jaroslava Šelávého. Na Slovensku si Češi připsali výhru 2-1, na Ukrajině pak padly 0-1. Míro, jak bys
0: ten start kouče Šelávého zhodnotil? Já bych ho hodnotil víceméně pozitivně, protože hra byla konečně ke koukání. A co mě nejvíc potěšilo, že z takového nesorodého chumáče, což byl český tým pod vedením Kadajarolíma v posledních měsících, najednou vyrostl opravdu tým. Bylo vidět, že ti kluci chtějí spolu být, chtějí spolu hrát, chtějí uhrát nějaký dobrý výsledek, že jim to víceméně ani není jedno, že jsou na hřišti, jak jsem někdy měl pocit. Víc spolu mluví, víc spolu komunikují na tom hřišti. Určitě tomu pomohly změny v kádru, ale řekl bych i přístup Jaroslava Šilhalého, protože on je autorita prohráče. hráče, z kdo z nich ho zná jako klubového trenéra, takže nešli do cizího neznámého prostředí. A myslím si, že to bylo na hřiště vidět. Já jsem fakt potěšený tím, jak klusi je rád, i když chyb se tam dá najít samozřejmě spousta ale výsledkově to třeba na Ukrajině nedopadlo dobře a šance na první místo už je fuč, tak si myslím, že to je docela dobrý start do další etapy, že se ukázalo, že fakt
2: ten manžaft není úplně na odpis dobrý start do podcastu, tady se je nedá k tomu moc co doplnit. Tam opravdu ty základní dvě věci, na které jsme byli všichni zvědaví, bylo nasazení nebo prostě celkově přístup a ta organizace hlavně směrem dozadu. A to byly ty dva základní body, které se podařilo, podařilo splnit navzdory té porážce na Ukrajině. Karle,
3: když se podíváš na ten poslední sraz pod Karlem Jarolímem, už jsme to nakousli, ale teďka trošku podrobnějíc. A první pod Jaroslavem Šelavým, tak jaké konkrétní rozdíly si tam viděl?
2: Tak když to rozdělím na dvě fáze, jedna je na hřišti a jedna je, mimo, jedna je mimo hřiště. A tam, pardon. Tam bylo poznat už vlastně na těch prvních dnech, když jste se přijeli podívat na sraz, že ty hráči, byla tam uvolněnější atmosféra, což je, myslím uvolněnější v dobrém slova smyslu. Když se vrátím úplně do roku 2016, tak když Karel Jarolín přebíral ten tým po Pavlu Verbovi, tak už tehdy ve Francii na Euro bylo cítit, že ten soulad v tom týmu není. Nemyslím by hráči, že by to dělali. A tam bylo prostě cítit propast mezi realizačním týmem a hráči. Jo. V takové chvíli je pak dobré, když přijde trenér, který to umí jakoby nějak nakopnout znovu nebo nastolit tam tu dobrou atmosféru a Karel Jarolin při jeho jiných přednostech, které má, tak tohle jako komunikace s hráči a tak dále, to není úplně jeho nejsilnější bod. Takže tam to spíš, se tady ta situace ještě dostala do hlubších, hlubších problémů. Takže teď příchod Jaroslava Šilavého v tomto směru, jak říkal Míra, demokratický coach, nebo když to tak můžu říct, pozitivně naladěný a tak dále, takže to všechno jsou plusové body a ta druhá věc je ta, to jeho druhé plus, je tak jak tady už zaznělo, prostě jednoznačně lepší organizace hry, jednoznačně lepší nasazení těch hráčů. To Já zmi... možná
0: bych k tomu dal jednu důležitou věc, která to asi charakterizuje, co říkal Karel. Pod Karlem Jarlímem si hráči i když ne třeba do médií, ale při těch soukromých rozhovorech si že s nimi nikdo nemluví, že se no, na ně nikdo no. nepřijde podívat, že jim nikdo nezavolá. První, co udělal Jaslav že vlastně všechny ten tým obvolal, uh, chtěl znát i jejich názory, zároveň jim ukázat těm klukům, jo, já s tebou počítám, bude teď záležet na tobě, jestli budeš dobrý nebo ne. A najednou se s kluci, o kterých tři roky v podstatě nikdo nevěděl. No, kdo z realizáku se byl podívat na Pavelku? Hmm, hmm. Soudím, že dva roky nikdo. A takových případů je tam určitě daleko víc.
1: A myslím si, že Jaroslav tohle vzal za správný konec. A navíc ti kluci, který tady Míra teďka jmenuje, odehráli takové zápasy, že se za to vůbec nemusíme stydět. A naopak si říkáme, proč v té předchozí nominaci vůbec nebyly, protože ať už se bavíme o Pavelkovi nebo Ondra Čelůstka, Matěji Vidra, všich tady tohle nové, řekněme, jádro, které asi bude u toho národního týmu předodlo výborný výkon. A tam ještě víká.
2: zajímavý bod, jeden je, že. Uh... Trenér hlavy už přišel naprosto, kromě toho, že už s těmi hráči mluvil a tak dále, tak přišel jasně připravený a věděl, už dopředu, co, co budu chtít hrát, a nestrácel nestrácel žádný den, ale vlastně už druhý den jsem slyšel od hráčů, že už prostě v rozestavení, tak jak to asi bude vypadat na sestavu a tak dále. To znamená, nehledal, neskoušel si varianty, měl jasně, měl jasně určenou, která mu z toho šla a po ní a s tím šel do toho, nebo s tou si připravoval. A my jsme tady
1: v předchozích podcastech, nebo když jsme hodnotili reprezentaci, tak jsme se hodně bavili o tom, že problém současné reprezentace, hodně výrazný, který byl pod Karlem Jarolímem, byla práce defenzivy, kterou, nebo defenziva obec kterou on neustále rotoval, nikdy nenašel nějakou stabilní formu a na nalezení lídra. Což podle mě v tomhle reprezentačním cyklu, ač to bylo krátké, v podstatě trenér Šilhavý se s tím týmem seznamoval, tak se povedlo víceméně vyřešit to, že objevil nebo vrátil do sestavy Bořka dočkala a my se k tomu ještě více dostaneme. Ale ten ukázal, že skutečně tu pozici, to, pozici toho lídra může zvládat velice dobře a velice suveréně a to stejné proběhlo v defenzivní činnosti, kdy ten tým najednou působil kompaktněji a bylo vidět, že tenhle progres je dost výrazný. Nehrála tam u Karla Jarolíma i role nějaká
3: animozita z hráče, například u Matěje Vidry?
0: Já si nemyslím animozita, to je asi silné slovo. Je pravda, že Karel Jarolím několikrát Matěje Vidru povolal a Matěj několikrát nepřijel na sráz, především teda to byly zdravotní důvody, takže zrovna u něj se nedá mluvit o tom, že by na něj Karel Jorlím zapomínal Uh, ale já si myslím, že ten problém byl spíš v tom, co naznačil Karel, totiž uh, schopnost komunikace. To je uh, podle mě u trenéra reprezentace absolutní základ, protože ten neučí hráče zpracovat balon, uh, centrovat. To už by teda kluci asi měli umět, jo, proto jsou repre. Ale důležité je sladit osobnosti, sladit tým dohromady, mluvit s nimi. Tím neříkám, že trenér musí být vyložený demokrat, protože já si myslím, že moc demokracie se do kabiny nepatří. Uh, tam musí být jasný šéf, to je trenér a tím to hasne. A, ale dát občas na nějaký názor těch kluků taky není od věci, protože oni jsou na hřišti. A no, myslím si, že Karel Jarolím je prostě víc autoritativní trenér než Jaroslav Šilhavý. Nenechá si do věcí moc mluvit, když už tak maximálně se svým realizačním týmem, jestli vůbec. A, a to přece jenom u Jaroslav Šilhavýho, známe to i z ligy z dlouhých let, ten přístup
2: je fakt jiný. Hmm. Tam co se týká Matěje Vidry, který tady vlastně byl zmíněný, je to takový složitější v tom, ani nebyl tak problém mezi Karlem a Matějem Vidrou, jako tam bylo velmi, už asi v osobní rovině, problém Jaroslav, Jaromír Šetrlé a Matěj Vidra, hmm, protože tam opravdu se to táhne už z té 21. Eura, kdy, k, kterou kterého se Matěj nezúčastnil. Já, zna, já znám takovou nebo to není historka, to je v podstatě Marek Šetíček, konviční trenér, který spolupracuje s Matějem Vidrou, tak měl setkání s Karlem Jarolímem, protože Karel Jarolím ho zná z tenisového prostředí. A chtěl si ho přitáhnout, vlastně už ho chtěl předtím do Emirátů a chtěl ho přivést k národnímu týmu. A oni měli zkusku, Karel Jarolím, Marek Šetíček a pan Šetrle. A vlastně tam, když padlo zaznělo, že on spolupracuje s Matějem Vidrou, tak na tom to prakticky ztroskotalo, jo? protože oni už pak do dalšího jednání nevstoupili. A, takže tam. Upravdu mezi těmi dvěmi, ne mezi Karlem Jarolímem, ale mezi, asi z pozice uh, Šetrleho, to bylo velmi už. Asi, už to bylo v osobní rovině.
3: Zatím tady ve schválíme, Pavle, našel bys ale taky
1: nějaké rezervy, na kterých je potřeba pracovat a co zlepšit? Já si myslím, že určitě, jsme no, teďka byli jenom pozitivní po prvním srazu, tak bychom, by bylo podle mě trošku naivní a měli bychom nasazené růžové brýle. Zajména pokud, jak už jsem naznačil, nebo jak už teď bylo naznačeno, ta práce směrem dozadu. Tam byl velký progres a bylo znát, že si ten tým, pokud se bude v tomhle složení držet, může skutečně vytvořit nějakou fungující linii. Problém trochu vidím, nebo výraznější problém pro mě byl hra směrem dopředu, kdy zejména finálová fáze a i předfinálová hráči často... Uspěchali některé řešení, někdy mi tam chyběla větší kreativita, lepší větší rychlost, nějaký nápad, který by překonal tu obranu zejména v zápase proti Ukrajině, kdy Ukrajinci vedli a v druhém poločase Češi byli hodně na míči a dominovali tomu zápasu, řekněme, co se držení týče, tak stejně na ten dobře fungující obraný blok, který držel kompaktně u sebe nebyli moc schopní nalést recept a nepřicházeli víceméně šance. Kromě střel z dálky, které pokud skutečně ta rána nesedně jako prase a neskončí ve vinglu, tak uh, Golmany chytne. Takže tohle je pro mě taková nejvýraznější věc, ať už je to finálová fáze nebo ta přechazo- přechodová fáze. Tohle na- bude trenér uh, šilhavý muset ještě řešit, ale zase nalíme si čistého vína. Kdo by čekal, že po prvním srazu najednou ten tým bude hrát bez chybíček jako Spartesu, tak uh, by byl velký optimista. Myslím, že to je nereálné. To bude chtít čas, bude ten tým si. Potřebovat trošku více sednout, ale ten, řekněme, ten základ pozitivní tam určitě přišel.
0: No, já si myslím, že on problém do jisté míry bude i s dozadu, ne že ne, protože mně se hodně líbil Ondra Čiluska, ne už tak třeba Kuba Bravec, takže myslím, že hledání druhého stopera bude, bude určitě ještě hodně intenzivní. Tím zase neříkám, že Kuba Bravec nemůže jít nahoru, když by hrát pravidelně. Byly problémy, jsem tam i na straně přibránění, bylo vidět, že. Komunikace ano, se výrazně zlepšila, ale pořád ještě celkem logický kluci na sebe nebyli úplně zvyklí, takže občas se vyskytovali v prostorech, kde nemuseli být nebo neměli být. Takže dozadu to taky nebylo úplně bez chyby, to se takhle určitě říct nedá. A to, že to nešlo do obrany v bloku, to s tím mají problémy jiní, to zase není nic tak překvapivého, ale faktem je, že větší míra kreativity by se hodila, aby třeba na tu rozhrávku Bořek dočka nebyl sám. A je fakt, že když bude zdravý Láďa Verida a bude hrát, teď už hrál německé pohár, jestli se nepletu, tak už by třeba mohl být připraven, když ne na ty poslední minuty v Lize národu, tak třeba už na kvalifikaci na Jaro měl by být rozhodně Posilou pro tu středovou řadu, která když se na to podíváte, tak do budoucna vlastně vůbec nemusí být špatná. Když to vezmete od strany přes Janka, až k tomu Barákové a Bořek dočká a Vládá Rida a, a Pavelka a další, souček. tak si souček přesně tak. Tak si myslím, že třeba právě o tu středovou řadu bych vůbec strach
2: neměl. To možná se bude muset nějak řešit ta pravá strana. Ale to, co jsi zmiňoval přesně, tak to, to nejsou. V vůbec špatná jména a jsou schopni vytvořit dobrý tým. Já jenom se ještě vrátím k té Samozřejmě ty dva zápasy, tak jak to tady vedeme, je tam spousta pozitivních věcí, není důvod zase z toho skákat úplně uh, ke stropu, že jo? protože je to teprve začátek, ale vždycky, když přebíráte něco, co nefunguje, tak si to stavíte odzadu a pak se, může, pak se to může posouvat, uh, posouvat spřed. Tak je otázka, jak to bude třeba z Teo Gebre, si na té levé straně,
1: přišlo mi párkrát, že úplně zbytečně vycházel do prostoru, to poznat, nemusel, že to není ale jak jeho... Míra už tady, myslím, řekl, ten tý, ta obrana, o tom se bavíme dlouhodobě, to ne, že obrana nebude ze dne de na den fungovat dokonale, tam si ta linie musí sedat. Ale v
2: tuhle chvíli šlo podle mě o to kolektivní pojetí a celkově o to nastavení přesně, té, té obrané řady. Já myslím, že Ondra Česka se to chytilo docela dobře. Dobře, já budu se vracet někteří stupí, hmm. že? jo, takže hmm. si tam ještě vyzkouší určitě pár varia.
3: Když vezmeš Karle ty duely se Slovenskem a Ukrajinou, tak ukázal se už nějaký styl eh, hry, kterým by se eh, Šelhového tým chtěl prezentovat?
2: Já si myslím, že už jsme to tady v podstatě víceméně zmínili a naznačili. Trenér Šilhavý vždycky byl tím, nebo jeho strategie tím, že je založena na nějaké vyrovnané, nebo založené zezadu, tím nevím, že je defenzivní trenér, ale prostě pro ně typické. akorát myslím v liberci, kde měl ale zase úplně ultra kvalitu ofenzivní, tak tam to uměli otevřít, že? Když když měli mistrovskou sezonu. Ale jinak obecně to bude založené určitě na té na té defensivě. A není to vůbec špatné, protože když se bavíme o tom, že máme šikovné hráče, ale ne řekněme, extra hráče směrem do ofenzivy, tak to musíme postavit odzadu A vlastně jeden, jeden z nejlepších zápasů, který jsme v té kvalifikaci sehráli, byli no, s Německem, žeho, kdy Když jsme to měli postavili ze zadu a, a zkoušeli samozřejmě hráči, ale, ale obecně prostě si myslím, že tohle je, ta, tohle je ta cesta, ale samozřejmě na nějaký velký, jakým směrem, jaký to bude v ještě brzy.
3: Teď mě ještě napadá, Bořek Dočkal má ve Filadelfii pouze hostování, takže se možná dá předpokládat, že by se vrátil zpátky do Číny. Jak by to poté s jeho kapitánstvím vypadalo?
0: Já bych se obával, když se vrátí do Číny, ne jak to bude vypadat s jeho ale vůbec účastí RNA, no. protože Čínská liga to je vlastně malé na kvalitu. To, to. Upřímně, já se nemůžu bývalému reprezentačnímu trenérovi divit, že Bořka z Číny nepovolával, protože nemohl být připraven. Uh, to je stejné, jako když na slovenské straně uh, nastupuje Vlado Weiss, tak tam na 20 25 minut, protože hraje uh, v, Kataru. Ne, v Kataru a tím pádem je jasný, že prostě tu kondici zápasů mít nemůže. To, to fakt nejde. Takže pro Božka i pro národa bylo špatné, když se vracel do Číny. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, co ve Filadelfii předvádí nejlepší nahrávač soutěže, tak si ho tam budou chtít podržet za každou cenu, takže předpokládám, že to hostování se změní hmm. na přestup nebo bude prodlouženo. To je otázka, jak se to mezi kluby vyřeší, ale myslím hmm. si,
1: že sám Bořek Dočkal udělá všechno pro to, aby se do Číny Ono to bylo i v Karlově, řekněme, Karlově fotbal klubu, kde byl výborný rozhovor s Bořkem Dočkalem, kde byl hodně otevřený. Tak kromě té kvality soutěže a kvality spoluhráčů, podle mě bylo taky znáta psychická pohoda, která najednou v té Americe je, kdy on v té Číně nebyl spokojený, ať už co se týče toho sociálního života, tak i dění v kabině. Ta Amerika mu najednou se otevřela obzor a přijde mi, že tahle zkušenost ho hodně posunula, co se týče té lídrovské, lídrovského faktoru. Určitě
2: no. jo, samozřejmě tam bude velmi těžké jednání, to všichni víme, že ty čínské kluby s nimi se velmi složitě jedná, takže nebude to pro ně ani pro jeho agenturu. Která zastupuje, nebude to jednoduché. Tak tam pošleme někoho z hradu, jak ne? tak že generálno kritizoval, si myslím, takže nevím, jestli se za něj budou. Jo, takže vyznamenání nebude. Takže nebude. Takže nebude. Takže.
3: Tak se pojďme podívat na oba výše zmíněné zápasy. Začněme na Slovensku, kde český tým vyhrál 2-1. Před utkáním přitom ze Slovenska znělo, že pro domácí by to měl být snadný duel, tak čím čeští fotbalisté soupeře zaskočili Míro?
0: Já si myslím právě herní disciplínu. Ta trošku chyběla Slovákům, si myslím. A přece jenom mi přišlo, že i někteří slovenští hráči přišli do toho zápasu s tím, že se vlastně nic moc nestane, přesné favority vyhrajeme. Já, kdybych byl slovenský komentátor, tak jsem příšerně zklamaný ze hry Stoperské dvojce. Škatěl Škriňár, pro mě uh, úžasná dvojka zkušenej, tvrdej a, a klub, který opravdu má na to, aby kopal v těch největších klubech. A, a bylo vidět, že nejsou psychicky připraveni na ten zápas. A třeba Michal Kervenčík toho dokázal využít a dost a, jim nahledal psychiku. A, tak to byl takový první, první moment. A ten druhý, já si myslím, že Slováci trošičku doplácej na to, že Marek Hamšík hraje vlastně šestku, jo, toho, toho štítového záložníka středového. A, a teprve druhé půli, kdy začal hrát víc dopředu o těch 10-15 metrů výš, tak najednou jim to začalo chodit a začali hrát trošku, trošku lepší fotbal. A to měl český tým podle mě dobře připravený, dobře propracovaný, všichni kluci věděli, co mají hrát, což jsem pod Karlem Jarolímem, jak si mm. nedokázal odečíst, kde by, kde, kdo měl být. A co je taky extrémně důležitá věc, když český tým získal míč, tak hrál poměrně rychle dopředu. Vzpomněte si na ty zápasy pod Kamiarolímem, tak to se vrátil zpátky mezi Beky. Čtyřikrát se to hrálo okolo, což samozřejmě někdy je důležité, někdy je ale, někdo, ale nesmí to být pořád. Někdo. A nějaká překvapivá varianta za útočení se vlastně nekonala. A oba vlastně góly, které dali kluci v Ternávě, tak padly pod rychlým protiútoku. A další šance byly vytvářeny ze stejných, ze stejných situací. Takže to si myslím, že bylo důležité, že Jaroslav Šilhavý dokázal hráčům navrtat do hlavy, co mají dělat, kde mají být, jak se mají chovat na tom hřišti ve smyslu herním teda. To je v dnešní fotbale extra důležité, protože ani ty největší hvězdy si jednak nemůžou dělat, co chtějí, protože to potom nemůže, nemůže fungovat, ale hlavně musí být nějaký systém, nějaká šablona, podle které se hraje.
1: Já nám navážu na mír. Mně se strašně líbilo, jak Michal Krmenčík rozhodil zejména Škrtěla, škrtěla který je zku, tak zkušený, který projde Premier League a bylo vidět, že on více než na hru se soustředí na to, aby Michal Krmenčíkovi oplatil nějaký ty polístky <laughs> Ale já si Neu... přesně myslím, že na
0: to už je Roslašový na to zkušený trenér, že to škrtěla zná. Hmm. A ví, že to bude fungovat. Hmm. No, že on je na první sešlápnutí. On je výborný fotbalista, ale těch červených kadet, co ah. uh, hmm. dostal během kariéry. A spousta červených měla taky přijít a nepřišla mnoha zápasech, protože on se prostě nedokáže ovládnout. Najednou v něm vyhraje takovýto klukovský, tak já ti to vrátím, já ti taky napálím, ať tě to bolí, místo toho, aby myslel na úspěch celku. Jo? A to myslím, že opět zafungovalo.
2: To je ta, promiň jenom, Pavle, že, to je ta koncentrace, o které ty jsi mluvil, že on byl vlastně jako nebyl plně na, na ten zápas, a to se projevovalo i s tím Škríňanem, potom v těch příhrávkách, tolik skažených příhrávek, co od nich došlo. To bylo až na téhle úrovni, nebo u těchhle stoperů, to bylo až neuvěřitelné.
1: A musíme si taky podle mě nalít čistého míra, už to tady naznačil, kdy ten první poločas Češi výborně vlastně ten střed pokryli, zejména to trio Lobotka, Hamšík, Duda si nic nevytvořilo právě díky tomu, jak trenér Šilhavý tým připravil a na co nachystal, ale v druhé části na začátku, zejména Slováci začali předvádět mnohem lepší výkon, mnohem rychleji si přitarávali a začaly se vytvářet šance. A když vezmeme ten gól na 1-0, který dal Michal Krmenčík po krásné akci, skvěle zapracoval tělem, krásná trefa, tak tomu předcházela obrovská tutovka Slovenska. Takže ať tady chválíme, tak musíme přiznat, myslím, že objektivně, že tomu přihrálo i to štěstíčko, to vítězství, i když to zní tak jako klišovitě, ale podle mě to je fakt... To, protože v tom tlaku Slovenska, který v ten moment rostl, přišel, řekněme, jistý direkt a Slováci s tím museli se srovnávat a také jim to trvalo. No to je fotbal zase, kdyby no, šli tím a bylo
2: to to naklonilo na jí stranu, protože šli zatím. A třeba právě na tom Krmenčíkovi byla strašně vidět jako, jako ten příklad té vyšší. Prostě, že on do toho šel na 100% a pomáhal tím týmu hodně. On byl podle mě
0: velmi dobře psychicky připravený, protože věděl, že to bude
2: bolet, mm-hmm. že se od něj chce vyhrávat tyhle mm-hmm. boje.
0: Šel tam s tím, že prostě ty modřiny hod z toho zápasu přinese, ale taky rozdá. On už je takový zapalit pámbu pro český fotbal. A ta koncentrace, jak říkal Karel na rozdíl očkrtila, byla fakt stoprocentní, mm. úplně stoprocentní na ten zápas. Ne na ten souboj, mm-hmm. jeden proti jednomu, já proti škrtělovi nebo proti škrenětovi, ale šlo o to, aby prostě uspěl
2: tým a to je podle mě velká devíza. A to, že on se taky umí někdy ohnat, nebo no. taky už měl pár z těch Karel, tak tady se opravdu ovládl velmi dobře.
3: Podle menší Karel tak taky Patrek Šik. Kde je podle tebe, Karle, v současnosti jedničkou, která by měla nastupovat na hrotu.
2: No já si myslím, že se to v tuhle chvíli úplně říct nedá, nicméně podle třeba i těch dvou výko- nebo zápasů i předchozích mi přijde, že v tuhle chvíli to víc sedí ta, ten tým, nebo ta, ta, ta Michalu Krmenčíkovi. Patrik Žik samozřejmě by potřeboval víc, to víme všichni, že jim na, na druhou stranu ukázal, že tu koncovku má, že ten gol na 2-1 byl, byl úžasný, nebyla to nějak úplně jednoduchá situace pro ně. Ale v tuhle chvíli mám pocit, že i právě tady tím napadáním, takovým tím živějším projevem, že že si myslím, že když v listopadu budou hrát další zápasy, že že bude začínat, pokud se nic zásadního nezmění. Ono
1: taky určitě bude tam faktor, jaký soupeř bude proti českému týmu hrát. Já si myslím, že to je druhá věc, že může podle soupeře. Tak, přesně, takže i tohle dává jistou alternativu, takže a zase to bude klást velký důraz na to, jak bude
0: realizační tým a hlavně tedy trenér hráč komunikovat, vysvětlit Patriku Šikovi, tam na těch 30, buď na to připravený, ono jednou, dvakrát, to hráčko už úplně bez problémů, ale když to bude třeba po pátý, po šestý, tak už mu může v hlavě vrtat, proč já jsem jezdím kvůli 15 minuta. Jo, neříkám, že to je správný, ale je to lidský. Jo, takže i tohle to bude velmi důležitá součást té trenérské práce do budoucna ale je to fotbal, může přijít zranění pokles formy, tak zaplať pámu, že potom je útočník srovnatelné kvality hmm. zase připravený. No a pak tu máme
3: duel s Ukrajinou, který rozhodl jediný gól po chybě Antonína Baráka. Pavle, ukázalo se, že českému týmu v záloze hodně chyběl Tomáš Souček, který byl vykartován.
1: Já bych to úplně nevstahoval, nebo ano, v tenhle moment, kdyby tam byl Tomáš Souček, kdyby, tak by to možná vypadalo jinak, ale bych to řekl, Obecněji, si myslím, že Tomáš Souček českému chy- týmu by chyběl, i kdyby to skončilo 1-0, protože si myslím, že Tomáš Souček je pro ten střed zálohy, pro tu pozici štíta uh, v současnosti klíčovou postavou. ať už se podíváme na výkony ve Slávě, nebo se podíváme na výkony v reprezentaci, to on, jak on dokáže rozehrávat, ale jak i dokáže pracovat směrem dozadu, zachytávat uh, přihrávky, vyhrávat souboje, hlavičkové souboje, na svou výšku on je podle mě velice konstruktivní hráč. Takže on je tak pro mě jednou z postav, na které by reprezentace do budoucna měla stát. Takže ať by to skončilo skutečně všelijak nebo jakkoliv, tak si myslím, že českému týmu by chyběl. A v tomhle momentu, o kterém ty se zmiňuješ, myslím, že určitě chyběl, protože tam byla série chybať už to byla ztráta Antonína Baráka, následně nevykrytý prostor, nevyhraný souboj, Malinovský střel úplně osamocený na středu hřiště, kde najednou nikdo nebyl. Takže. Pro mě určitě Tomáš Souček chyběl v tom zápase.
0: A chyby se stávají, že se zrovna teď namotal Trondabarák jedné. To se, to se může stát. K Tomáši Součkovi mám to, že bude taky extrémně důležité, jak to s ním bude za půl roku za rok. Protože není tajemstvím, že kolem mě krouží spousta agentů, spousta klubů by ho chtěla přivítat. Což je sice hezký, že půjde do nějakého superklubu, ale musí hrát. Pořád je to velmi mladý hráč. Teď je ve formě zatím nejlepší, co se týká jeho, jeho kariéry. Ale otázka, jestli by dokázal udržet, kdyby na tom byl třeba jako Patrik, že bude šest zápasů sedět. Jo. A, takže bude asi taky extrémně důležité vybrat si ten správný klub, kde bude mít potenciál, aby okamžitě naskočil do sestavy, aby okamžitě začal hrát. A on zas je natolik psychicky odolný a v fotbalově chytrý, že ten na sobě nepřestane pracovat, ten, ten hmm. bude makat a je to strašně poctivý kluk. A, takže když mu vyjde začátek, tak už se o něj nebojím
1: ale musí opravdu začít v podstatě okamžitě v tom novém klubu hrát. To je vlastně současná situace toho českého, italského tria, kdy ať už Patrik Šik, nebo je to Jakub to nebo je to Antonín Dvarák, tak bohužel v téhle sezóně vůbec nehrají, nebo hrají minimum času, což v jejich věku je velká škoda a velký problém, protože Kdy jindy než teď růst a kdy jindy ten růst by měl pomoci českému týmu, protože tohle jsou hráči, na kterých by ten tým měl stát v budoucnosti. A pokud to tak není, zejména u Jakuba Jankta, který měl velké plány, mluvilo se o jakých klubek měl, mohl, kam měl jít, kam mohl jít. A je vidět, že i v Samblori teďka bojuje o to, aby se vůbec dostal na 10 minut na hřiště. Takže tohle, kdyby nastalo u dalšího hráče národního týmu, tak by to byl a navíc sáložní formaci, a navíc hráč, který je, řekněme, klíčový, tak by to byl problém, jak už tady Míra naznačil. Trenér
3: Šelhavý v sestavě na Ukrajině udělal hned pět změn oproti zápasu se Slovenskem. Dvě vynucené, tři nevinucené. Míro rozuměl si tomuhle vysokému počtu a neměl kouč Šelhavý víc vsadit na to staré, okřídlené pravidlo, že ta vítězná sestava se nemění?
0: Já bych ho za to spíš pochválil tentokrát, protože tím, že jsou velmi omezená přátelská utkání on toho moc nenazkouší, nemá kdy, nemá jak a když už ten hráče v kádru má tak je chce vidět v ostrém zápase to je fajn, Mně se líbilo i to, že poslal do brány Pavlenku protože tento má verpere taky odchytáno málo a myslím si, že ho nesklamal, upřímně řečeno kdyby ve všech řadách český tým měl takovou kvalitu jako bráněno, bráně, no tak hrajeme v finále mistrovství světa nebo Evropy že? Ale, ale Jaroslav Šilhavý si počínal velmi dobře. Mluvil si o tom některé, a byly samozřejmě vyrucené, ale to, že vyzkouším borce, které jsem povolal, abych jim taky vlastně z toho psychologického hlediska dal, jak se říká, čuchnout, aby věděli, že do toho týmu patří, že tam nejsou jenom tak pro nic za nic, aby vyplnili nějaký počet 20 lidí, to je nesmírně užitečné pro budoucnost a vlastně nikdo z těch, kteří se na to ještě postavili,
2: nesklamal, což je dobrá zpráva Přesně tak. Já vím, že třeba někdo může říct, že si protiřečíme, že jsme tady předtím Karla Jarolíma kritizovali za neustále rotování a teď chválíme Jaroslova Šilabého za pět změn, ale já souhlasím s Mínou v tomhle. Dvě byly vynucené, to je jasné, a ty tři, když se podíváme, tak ano, možná překvapivá změna byla Golmana, ale proč jim nedat šanci těm ostatním, kteří, když mají podobnou nebo... Stejnou kvalitu, ale zase se podíváme. Stopeři zůstali stejní, dočkalo s Pavelkou, zůstala, to znamená, ta střední osa zůstala stejná, že se změnilo levá strana, to už si myslím, že takový vliv nemá. A navíc opravdu ten trenér potřebuje zase ty hráče vidět i, i další, protože jsou to první dva zápasy a nemůže odehrát to všechno ve 12 lidech, potřebuje ty hráče sledovat.
1: On to, myslím, sám, když se k tomu vyjadřoval, tak to sám zmiňoval, že chtěl jako Bajanka vidět, chtěl vidět, jak to bude vypadat s Patrikem Šikem. To, co jsme se bavili minutu zpátky, že to bylo i dobré z hlediska nějakého psychické podhody Jakuba Janka, který prostě nehraje, i Patrik Šiknénu dostal větší porci minut, než dostává v klubu. A Karel tady dobře zmínil, co se mi líbilo, i když tady proběhla rotace v útoku, tak naopak ta obrana zůstala až na Pavla Kadeřápka, který musel kvůli zdravotním problémům letět domů, tak zůstala stejná, což je podle mě Velice chválihodné, protože právě tady ta rotace, zejména v obraně, podle mě byla dřív velký problém, že tam byl stoper jeden zápas, najednou byly další utkání, další dva stopeři, jiný systém, řízní. přesně mm, tak. Mm. Každý zápas, jiný systém obrany, obrany. Takže tohle naopak pro mě bylo skvělé, že, že i když proběhla tak velký počet změn, tak naopak ta obrana zůstala méně totožná a mohla se zase sehrát o trochu víc.
3: Jaroslav Šilhový ten výkon chválil ještě víc než proti Slovensku. Souhlasíš, Pavle?
1: Tak on to byl. Dva odlišné zápasy proti Krajině museli Češi dotahovat, proti Slovensku, řekněme, byli v té výhodě, že vedli, pak byla remíza, pak zase vedli. Takže tohle vždycky tomu obrazu hry nějakým způsobem napomáhá a ten obraz hry od toho se také odvíjí. Ale co by, jsme měli hodnotit nějakou útočnou nebo jistou převahu, jsme se tady o tom bavili na začátku podcastu, že proti Ukrajině přeci jenom Češi měli víc balon na noze Tam v druhém poločase, když Ukrajinu dokázali zatlačit ale hol proti tomu obranému bloku se ne, neprosadili. Ale myslím, že tam bylo patrné, že tam ten tým hraje druhý zápas, takže už si tam nějaké ty automatismy naběhly. <laughs> Slavné podcastové slovo. A navíc přišli hráči jako Jakub Jank, to Patrik Šik, od kterých přece jenom očekáváme nějaký nadstandard. Něco navíc bohužel, zejména u Jakuba Jankta, ta finálovka, že... I to tí, je to i tím, podle mě, že není ta herní praxe, nebyla tak dobrá a nevyřešila ty situace ideálně. Jinak jsme se tady zase mohli bavit o tom, že Češi vezou dvě výhry domů, ale...
2: Což ani neuškodí, že je nevezou, tak, protože tak, by se zase možná už moc já. mluvilo. Už že tak tohle. bylo dost pozitivní ty Ale, hlasy. ale, ale obecně, když, to vezmu, když jsem se na ten zápas díval, mě ten zápas bavil. A to, co mm. říkala vlastně Míra už na začátku, že předtím ty výkony, že se to zdlouhavé, pomale a tak dále... Jo, byly tam rezervy, ale mě ten zápas bavil, myslím, že i na sociálních sítích to lidé právě tady v tom směru hodnotili pozitivně, že u toho neusnuli po dlouhé době v uvozovkách, jo. Takže chápu, že trenér šel a ví, že se mu víc líbil ten výkon, protože byl, byl to živý. Byl to nadprůměrný mezinárodní zápas z mého pohledu, hmm. tak. A já musím k
0: tomu dodat takovou noticku, že nejdůležitější vlastně z toho Celého dvojzápasového období bylo to, že divák se nenudil. Mm-hmm. A to pak člověk jde na trénink v a ty kluci najednou, který nadávali v posledních týdnech, měsících na, na, na repré, tak najednou říkají: Ale člověče, ono to bylo docela dobré, na to se dalo koukat. A, a tak myslím, že to měla většina, nebo absolutní většina fotbalových fanoušků, že u toho fotbalu vydržela. Když se člověk vzpomene na tu příšernost v Číně a při těch dalších zápasech. A tak to lidi odchází od televize, hmm. po poločase. Protože ono se může i prohrát, ale jde o to, aby ten zápas fakt bavil. Pro diváka je fotbal zábava. A ty zápasy
2: předtím to byla nuda bída šeť, kdežto teď. Tohle je strašně důležitý faktor, jak říká Míra, že se zase vrátilo trošku to, že ty lidi zajímá ten národní tým a že ho dokážou ocenit, protože předtím to bylo opravdu tuž... Bylo dva tábory, prostě národní tým si hrál svoje a, a nikoho to jakoby nezajímalo, protože, protože se na to nedalo, nedalo dívat. Takže tady to znovu sjednocení, řekněme, zase nikdo nemůže očekávat zázraky, nebo tohle, nebo nemůžeme říct, že se všechno najednou vyřešilo. Nebo to je dlouhá cesta. A bude to velmi dlouhá cesta, ale to základní, že, že prostě ten, ty lidi to zajímá a že tomu týmu, i když prohraje, tak ho ocení, tak to je strašně důležité.
3: A ještě se musím zeptat na fazonu Ukrajiny. Míro, co říkáš na no, ten tým? Andreje Ševčenka patří teďka k evropské špičce?
0: Já bych neřekl, že patří k evropské špičce, ale do širší špičky, ano. A taky budou postupovat do, do té první ligy. Rozhodně nejsou na úrovni Španělska nebo Francie, to, to ne, ale mají celou řadu dobrých fotbalistů. A musím říct, že i ty mladí kluci, jako Cigankov, a společně mm-hmm. hrozně líbí. My tím, že jsme vlastně měli možnost vidět v konfrontaci se Sláví a Sjabloncem, tak o nich víme možná trošku víc. Mm-hmm. A ten tým má velkou perspektivu, má trošku problémy v defensivě, si paradoxně myslím, že tam to není žádná velká sláva, ale ve hře dopředu, i když třeba konoplenka je trošku třeba ve střelecký krizi, není to ten konoplenka třeba z před dvou let, ale pořád je to nadstáretní fotbalista, pak Jaremčuk a právě Cigánkov a těle kluci. Já bych proti těm jako obránce hráté nechtěl, protože to je na to hodící mašli ještě před zápasem. Je to, je to velmi slušný tým, který má charismatického trenéra, dobrýho trenéra, byť on vlastně oficiálně trenérem de facto není, podle, podle regulí, ale uh, lidi ho zbožňují na Ukrajině, jdou za ním, ty hráči to samý. A nesmíme zapomínat, že pro Ukrajinu uh, každý úspěch na mezinárodním poli je, je ještě něco... Navíc má to i takový ten národověcký charakter, vzhledem tomu, co všechno se na Ukrajině děje. Když je před zápasem 15 minut a, a plní tribuny skandují Krym, Ukrajina, Krym, Ukrajina, tak je z toho cítit, že ty lidi to budou ještě trošku jinak než jenom nějaký fotbalový zápas.
1: Tam je vidět, že ten tým, už teďka navážu na míru, že tam jsou ti hráči, kromě té kompaktní řekněme, zálohy obrany, tak je tam ten nadstandard. Ty hráči, co to dokáží vzít na sebe, ty, co dokáží přijít přes jedno, ať už je to kol, Kolopjanka. Nebo je to Jarmolenko na druhé straně, anebo Cigankov na Lavičce. To je v podstatě luxus mít hráče jako je Cigankov na, la- na lavičce, který má před sebou podle mě, pokud nepřijde zranění nebo nějaký nešťastný přestup, kde bude jenom sedět, tak má skvělou budoucnost a myslím, že ukrajinský fotbal z něho může žít podobně jak Andreje Ševčenka hodně dlouho. Ale to je přesně ono. Máte tým, který nějakým způsobem funguje, je soudržný, což ukázal podle mě v tom druhém poločase obraný blok fungoval velice dobře a máte tam kluky, kteří dokáží udělat něco navíc, kteří skutečně i z Dokáží udělat, anebo jsem zapomněl na Marlose, který hmm. ten, jak je to sice Brazilec, ale s ukrajinským pasem, ten, co dokáže udělat s míčem a jak si ho podrží na noze. To jsou prostě takový ty kluci, co ten tým posouvají dál a je to podle mě znát a Ukrajina proto zaslouženě
2: postoupila dál. On je to takový česko-ukrajinský podzim, teď to zmínil, hmm. že máme teď častější konfrontace vidět a ten národní tým nám opravdu udělal velmi dobrý dojem, to, co jste říkali. Oni mají silné individuality, velmi dobře i týmově to zvládají podle mě a mají tu, já tomu říkám, ten faktor motivace navíc, jo. to, co my jsme kdysi mývali třeba mm, mm. v soubojích e, se sovětským svazem a tak dále, tak a to je velmi silný hnací motor a drží to hezky, drží to, hezky je to je to nebezpečný tým a nepříjemný. Mm. Ale budou muset se nad Golmana,
0: protože Pětov už je takový, jaký je, 35 let a e, teda proti českým, mu tím zachytal nadstandardně mm, na své poměry, mm, mm, protože to je golman starý školy, který nohama moc neumíní, zbrány na centry radši nejde. Už to není do moderního fotbalu, ale je fakt, že když měl chytit šance českého výběru, tak je prostě chytil, ale není to na dlouhou budoucnost, co hmm. si myslím.
3: Ligu národů nehrály ale pouze Češi, tak se nyní pojďme podívat na dění i v dalších skupinách. A začněme trochu ze široka, když zatím míro vidíš výkony, výsledky a podobně, tak
0: je pro tebe Liga národů pozitivní změnou. Já musím sám sebe trošku opravit, protože mě se ten projekt na začátku nelíbil vůbec. Protože jsem říkal uběhu přátelské zápasy, bude to problém pro trenéry, především, pro trenery. nebudou ochotní zkoušet. Ukázalo se, že to není úplně pravda, že jsem se mýlil. Že se zkouší v těchto zápasech, nehrajou pořád ty samé sestavy a já paradoxně se na to podívám z úplně opačného konce, než nás primárně zajímá, totiž na tu nejnižší ligu, nejnižší skupinu. Liga národů má fantastický náboj v tom, že najednou Gibraltar vyhrává, Andorra boduje. Stejně jako od Hlišnečteňsko, což se jim v soutěžních zápasech prostě stát nemůže, protože jsou na oslování z toho nejnižšího koše a vždycky dostanou výrazně lepší soupeři. A teď jdou se srovnatelnými týmy. A pro fotbal v těchto zemích je to nesmírně pozitivní, protože najednou to dostane uh, nějaký push dopředu, že se o tom začne víc psát, uh, možná víc peněz přijde do toho sportu. Hmm. Není to pořád jenom 0,7, 0,9, oni no. prostě najednou vyhrajou. Hmm. A to je pro ty kluky z těchto zemí úžasná věc. Takže v tomhle ohledu si myslím, že Liga národů byl dobrý nápad, i když je to taky hlavně samozřejmě marketingová záležitost. Myslím, že to má budoucnost tím, že je o co hrát, že je vlastně o pro příští kvalifikace, tak ty zápasy mají náboj, a doufejme, že aspoň pár přáteláků vždycky zůstane, aby najednou fakt mohli dostat kusy, který třeba končí v 25, a ve větším počtu by mohli nastoupit v pěti, šesti lidech, což přece jenom v zápase, kdy jde o body, už je pro ten fakt těžký.
2: Já to mám podobně, jako míra. Musel jsem postupně to, na začátku jsem fakt nevěděl, co od toho očekávat, říkal jsem si, že to takhle složité a tak dále, ale si opravdu to, co si zmínil s těmi trpaslíky a outsidery je hodně zajímavé, protože koho kdy zajímalo výsledek San Marina s Německem, no tak to bude 07. a teď najednou ve zprávách jsou šoty utkání, Gibraltar proti někomu, a Gibraltar vyhrál dva zápasy po sobě a už je to prostě, jsou to další příběhy, je to silný a Plus té Ligy národu vidím v tom právě zase, když zmíním zápas Česko-Ukrajina. Tam jsme viděli, že se dají hrát, já to beru, že to je někde na půl mezi přípravou a mezi kvalifikací na A vidíme, že je to zápas, který se dá hrát ve vysokém tempu, což u těch příprav, jak si zmínil Čínu, Rakousko a tak dále. Tam, kde jsme hráli, to je neporovnatelný to tempo těch zápasů. Takže zatím, zatím musím říct, že jsem milé překvapený a, a ten projekt Dobře. A
0: dobře. Ještě to má jednu výhodu v tom, že když to mu konkrétně na český národ, tak nemusí teď nastupovat proti Francii, proti Španělsku, kde by ten herní prvěh byl tak jiný. Hodně by se bránilo, protože jinak by nám soupeř Balona, si moc nepučil, mm-hmm. a na druhou stranu už by tam bylo i víc respektu a takové to hlavně neudělat studu, tak to zavřeme kluci a budeme bránit. A kdežto teď proti sobě hrají vyrovnané celky a to zase pomáhá tomu, že pak ten fotbal je koukatelný. Jo, že se hraje na obě strany, když se podívám na počet střel, futkání s Ukrajinou, mm-hmm. tak při zápase proti Francii
1: bychom tohle asi neviděli. Přesně, tak to vlastně, když to tak vezmeme, kvalifikace se vždycky sestavená z těch košů výkonnostních, takže je tam vždycky jeden dominantní tým, a v podstatě, který se tak akceptuje, že to bude vládnout té skupině. Najednou máte celou skupinu, kde každý, jak už teď říkal Míra, každý může hrát s každým, je neustále o co hrát. Když to tak vezmeme a srovnáme to s kvalifikací, tak tohle je možná po dlouhodobě nejzábavnější fotbal, protože skutečně hmm. na sebe naráží takové týmy, které se navíc jak už tady bylo naznačeno, nebojí vsadit na mladší kluky nebo neoskoušené, takže je tam zase nějaká další motivace. Je to pro mě hodně zajímavé, ale jaký jsem byl na začátku, myslím, že jsme to nikdy hodnotili, tak jsem byl hodně skeptický, jak to bude vlastně vypadat a ve finále člověk musí říct, Dobrá práce. Je to vyrovnaný
2: Dobrá... fotbal, je hraje se hmm. jako Je to
1: samozřejmě první ročník, takže uvidíme, hmm. jak se to celé vyvine. Ještě bude tam ten faktor, jak bude vypadat ta kvalifikace nakonec, aby se to ne, nevznikla nějaká bramboračka. Ale zatím, co se týče faktoru hry a nějakého zájmu fanoušků, určitě myslím, že by bylo, kdyby jsme srovnali zápas českou ukrajina v rámci přátelského utkání a tak, co se týče zájmu fanoušků, ten by byl mnohem nižší než Českou Ukrajina v rámci Ligi národů. Dokáže, no ukáže listopadový zápas doma se Slovenským.
0: Já jsem fakt zvědavý, kolik přijde lidí, bude taky, jak známe, české publikum záležet na počasí, <laughs> a, ale když mohl být v Trnavě vyprodaný barák, tak proč teda ne ten daták, ale vyprodaný stadion. A, tak proč by to nemohlo být konečně v České republice? Pojďme se
3: ještě vrátit trochu ke Slovensku, ale z jiné strany na lavice skončil po porážce s Českou republikou Jan Kozák, karle proč Slováku tak výrazně zareagoval na porážku a mohl podle tebe mít třeba vliv i údajný skandál okolo sedmi hráčů, kteří měli jít po prohraném utkání kam si do nočního klubu?
2: My ty informace ze Slovenska samozřejmě máme skrz skrz noviny a média. Ano, tohle tam hodně zaznívalo, že ho to prostě natolik naštvalo, že že se rozhodl skončit. Nemůže to být jenom jediný důvod, podle mě. Asi to tam víc víc bublalo. Mně třeba právě výkon proti Čechům přišel takový...
3: A ještě doplním jenom, že Ján Kozák má zrovna dneska, když natáčíme podcast ve čtvrtek, tak má mít tiskovou konferenci, kde to má tedy ozřejmit. Ano,
2: ano, přesně tak. Ale už právě ten výkon proti proti Čechům mi přišel takový právě bez toho úplně stoprocentního nasazení na to, že to bylo derby a tak dále. Takže nevím, jestli už tam dřív nebyly nějaké, že už už tam byla únava, nějaké vzájemné vzájemné komunikace a tohle byla takový ten poslední poslední impuls, tak jak, takže to, to, co vychází z těch slovenských novin, tam potom vlastně zaznělo, že Janko Kozák je tvrdohlavý, ten, když se pro něco rozhodnul, tak věděli, že, že s ním nepohnou. Takže, ale zase... Takhle, budem...
3: z jiné strany, ještě se tě zeptám, nepomohlo by třeba, samozřejmě jde o jeho rozhodnutí, ale nepomohlo by třeba to, co mu ve slovenských médiích radili jeho předchůdci, a sice vypořádat se nějak s těmi hráči, a na té lavice prostě zůstat?
2: Samozřejmě, že za normální situace, nebo by se, dalo hodno, by se dalo říct, nebo asi viděli jsme to i v Chorvatsku, viděli jsme to jinde, že prostě když někdo udělá průšvih, tak ho ten trenér ví, že ne. Tam už je zase otázka, ale to už jenom neznám to. Jestli on už opravdu nebyl tak unavený, že to pro něj nebyla poslední kapka, ještě se vrátím, vlastně Slováci asi teď prožívají možná s tím národním týmem něco, co my jsme měli v té úspěšné éře, když jsme měli tým kl- kluky nebo hráče, kteří byli ve velkých klubech a tak dále. A tam se někdy e, ztratí, řekněme, takový ten kontakt, ne s realitou, ale prostě, že si mysleli, že můžou dělat všechno, že jim všechno e, projde a, a teď zjevně narazili. No, Já
0: zase si k tomu přistadím. Já když jsem nedávno seděl do svého pořadu rozhovor s Ládou tak ten to právě uh, popisoval, že uh, kolem toho roku 2000 a později, uh, tak opravdu měli pocit, že si jim nemůže nic stát, no. a tak místo tréninku uh, to tak jako očlapali a se spotili a hlavně zajímalo, kam večer a kolik se toho vypije a kde. A zaplať vám, už, že jste se to teda dokázali poměrně rychle vomutat, by tě to stalo jeden postup. Mm-hmm. A, a možná, že teď na Slovensku skutečně zažívají něco podobného. A já, když jsem mluvil ještě s <sík> hodou před zápasem a potom po zápase v Ternavě s některými bývalými slovenskými hráči, tak mi říkali, že už se tak povídá v těch slovenských fotbalových kruzích, že Janko Zák právě už nemá moc ambici, že, mm-hmm. že už toho má dost a že už tam není žádný hnací motor, který by ho nutil ještě nějak víc s těmi hráči pracovat, posunout ještě na nějaký vyšší level. To může být pravda, nemusí, protože takhle, když to slyšíte v rozhovoru, tak je to třeba, na 50% skutečnost, na 50% ne, je potřeba to vždycky dělit. Ale možná, že když se všechny tyhle faktory sečtou, tak to nakonec prostě skončí, tak, že ten člověk řekne,
1: už mi to za to stojí. No. Navíc a... vezmeme výsledky Slovenska za. Myslím, že, na pos- když nevezmu zápas teda z Dány, kteří přijeli s futsalovým týmem a s regionálním výběrem, tak Slováci naposledy vyhráli snad někdy v březnu, takže ono se to taky asi kumulovalo tam, si myslím, že tohle bylo taková, jak říct, taková ta poslední třešnička, kdy jánu Kozákovi prdli tak nervy. Když to nervy. Pokud teda jsou ty jména pravdivé, tak navíc mu odešli, to ve vesměs mladí hráči, takže hmm. nějaký jádro, které by tam mělo vydržet ještě dlouho a pokud teda trošku to na mě působí, takže prostě ta mladá větev Vůjči Kozákovi necítí nějaký dostatečný respekt a jestli to ten trenér cítil stejně, tak se mu nedivím, tam. že prostě nebylo by podle mě řešení. Hele, vy, kde byl Škriňar, byl tam Dubravka, tedy členové základní zestavy, že odstavíte. Není to podle mě cesta, pokud tady tahle sekce ho ne, ne, nerespektuje. Myslím, že by to bylo jenom krátko řešení, které by stejně nakonec skončilo tak, že trenér Kozák by mu... I když je to smutné říct to takhle, že hráči mají vlastně nějakou... Můžou t- bez problému odepsat trenéra, tak uh, i tím asi, jak je Jan Kozák, jaký je osobnostně tvrdohlavý, tak uh, je to takhle.
2: Tam ty mladí třeba, to my zase nevíme o, a to no. mohlo být, že se jenom přidali, že ještě starší mm. asi to neorganizovali, ale je to uh, Oni, ty hráči, se postupně během té kariéry, co byli v reprezentaci pod Jánem Kozákem, se dostali na určité a dobré, na dobrou úroveň jsou v lepších klubech obecně než než Češi. A pak s tím přichází samozřejmě to, co tady naznačoval Míra o generaci vláni Šmicra. Pak to byla ta generace okolo 2006-2008. Já si vzpomínám na zápas, to bylo, myslím, s Německem. A Češi prohráli a pak si myslím, že byl ten skandál, nebo skandálek u ševce Matouše, nebo tohle. A já si doteďka vzpomínám na scénu z, tis, z Mixony, kde jsme čekali na hráče na, na rozhovory. A já ty hráče nebudu jmenovat, ale prostě my jsme stáli hned u dveří a bylo vidět, že oni byli asi 20 minut po zápase. Už z kabiny samozřejmě, z novináři se nebavili a jenom na sebe hlásili, jo, za chvilku tam, nebo tohle, jo. Mezi tím oni mezi tím vyrazili okamžitě. Prostě zajímalo je v tu chvíli, aby šli, aby šli na pivo. Potom, jak se ukázaly ty časy, že tam byly v tolik a v tolik hodin, tak jsem si to poměřoval a v tu dobu třeba Petrček ještě odpovídal <laughs> pořád k zóně a u už byli to Takže v tu chvíli bylo cítit, že stejně hlavní zájem, nebo ne hlavní zájem, ale prostě, že skončil fotbal a víc se nestarali a hlavně, aby pak se pobavili a tohle možná třeba teď částečně nějakým způsobem zažívají na Slovensku.
1: Pak tam máte Vladimíra Vajse, který no. ten to začívá podstatě celou kariéru tohle, takže... No tak v Kataru není alkohol, že? No, takže těšně, to, je to je právě, to se
3: Kdyby se měl Pavle podívat na nejvhodnějšího kandidáta na ten obsazený post, tak kdo by to podle tebe byl, hovoří se o Pavlu Hapalovi a Adriangula. E, dokonce jsem četl i o, něco o Pavlu Vrbovi, ale to je asi Utopie.
1: Já si myslím, že ty první dvě jména, pokud to bude někdo jiný, tak mě to celkem překvapí, protože když se podíváme na obě, ať to Pavel Hapal a Adriangula, tak má, oba mají zkušenost 21 slovenské, oba mají na Slovensku výborné jméno. Pavel Hapal dovedl. Slovenskou je na dvacítku na euro, kde si nevedl vůbec špatně a těsně tehdy nepostoupil ze skupiny. Adrian Gula je zase považovaný za nejtalentovanějšího trenéra na Slovensku, který v Žilině vychoval spoustu těch talentů, kteří teďka v tom národním týmu předvádí výborné výkony nebo jsou tahony. Takže ať už podle mě by sáhli tam nebo tam, tak by to nebyl krok vedle. Pavel Hapal samozřejmě má teďka nějakou auru neúspěšného kouče ve Spartě, ale... To, o tom jsme si napovídali hodně, to, tam je těch faktorů X a nemyslím si, že to úplně uh, znamená, že Pavel hapal Dení, myslím, že na myslím si, že na Slovensku tohle to neřeší. To přesně tak, tak na proto, Slovensku podle On tam mě, má velmi dobré jméno tak.
2: i jako člověk, nejenom trenérské, ale i se svojí povahou hmm. hmm. přístupem. takže on tam má velmi dobré jméno. Oni oba podstatě
1: by tím šli do nějakého, řekněme, jistým způsobem známého prostředí, takže ať tak, nebo tak, si myslím, že pro slovenský tým by to byla dobrá volba a nemuseli by, je to mrzet. vlastně ta trenérská změna nakonec.
3: Tak pojďme dál. Po spackaném světovém šampionátu pokračuje trápení Německa, které po remíze a dvou porážkách má našlápnuto k pádu do ligy B. Co je míro v německém týmu špatně, že se mu nevede?
0: Já si myslím, že těch faktorů je taky víc. Jeden z těch hodně důležitých bude i jistá únava materiálu, Němci nutně potřebují tým trošku překopat, což už teď ve Francii bylo k vidění, přišli do základní sestavy nový hráče od Nňabryho až po další kluky, ale to taky není otázka jednoho švihnutí proutkem, to to bude chvíli trvat. A a Trenér Lev je pod tvrdou palbou kritiky, Němci nejsou moc přístupný tomu mění trenéra na počkání, to je vidět, když se podíváte na to, jak trenéři dlouho zůstávali uh, ve své funkci od dervala až jena, až teď po léva, uh, ale ta kritika je možná nejsilnější, co, co se kdy v Německu spustilo. Ustojí to? Zatím to vypadá, že ustojí, protože má zastánce v těch nejvyšších sférách Německého fotbalového svazu. A paradoxně mu trošičku pomohla porážka ve Francii, protože Němci neměli prohrát. Ta penaltka, která proti ním byla odpískána v samotném závěru zápasu, takový nesmysl, Je to, to byla, se málo nebyla. kdy vidí. Teda. A, a hráli dobře. To se dostalo do zakončení, dokázali velmi dobře konkurát francouzům, kteří nastoupili v podstatě v optimální sestavě. A zle jim zatápěli, dlouho vedli. A, takže tam zahráli dobrý fotbal, ne jako proti Holandsku třeba. A, takže ti mladí kluci určitě nesklamali, Vypadá to, že prostě čas hráčů jako je Thomas Miller nebo Mario Gomez už je, už je pryč, a teď musí se Tahouny stát zástupci střední generace jako Jošu a Kimich. A k tomu někteří další mladí je fakt, že stavět třeba dlouhodobě na Stoperské rojci ten Huml dneska už asi není dobrý nápad, protože jsou tam třeba Huml se rychlostní limity, Bohatenky je přesně ten ty bráče, který je fantastický fotbalista. ale co zápas to jedna to minda prostě velká. přijde, to, to na to můžete vsadit a, a v národním týmu potřebujete především spolehlivost. Takže no, myslím si, že je potřeba hledat i uh, na těchto těch postech. Jistota je v bráně, protože jestli bude chytat moje nebo agent. tak to je úplně jedno, z toho oba výborný gol mají. A, a další tři čekají na svou šanci. Ale v tom poli hod musí hledat a Němci začínají doplácet na to, s čím se prala Anglie před uh, třeba deseti lety. Na klíčových postech v Bundeslize nehrají Němci. Uh, Němci dneska nemají klasickou desítku. A nemají chytrý rávače, který by dokázal ty akce vymyslet a dát jim nějaký tvar. A v podstatě chybí i zakončovatel, protože v Bayernu to je úkol Lewandowského, Paco Alcacer plní tuhle úlohu Dortmundu, a takže najednou se do základní sestavy dostávají hráči z Lipska Hoffenheimu a týmu, které nemají ani tolik zkušeností třeba z evropských pohádů, konfrontace s velkým mezinárodním fotbalem do jisté míry chybí, a to Němcům dost podráží nohy. No. A Angličané se s tím před několika lety, to Karel bude vědět daleko, než mě všichni dohromady, pokusili něco udělat a zdá se, že to vychází. A Němci na tohle
2: to teprve čekají. Dokonce já jsem četl, ty jsi to zhrnul úplně perfektně, co se týká těch toho Lipska a tak dále, tam už prostě to jsou šikovně hráči, ale není to ta top, top kvalita, když to srovnáme za éru Schwansteingera, Kloseho a tak dále a Millera v tomhle. Ale dokonce už jsem četl, že vlastně v Německu se hodně řeší téma té výchovy, protože tam, jak oni svého času udělali tu skvělou, vytvořili si to skvělé zázemí a produkovali spoustu hráčů, že už se zase trošku bojí toho, že zaspali v nějakém vývoji, jakým způsobem vychovávat konkurenceschopné hráče, zatímco Anglie a další země ten trend trend zachytili. Takže tohle bude strašně zajímavé sledovat i i směrem do budoucna a to, co říkal Míra, je zásadní. Ve chvíli, kdy v těch nejlepších týmech nehrajou němečtí hráči, tak se to pak někde musí projevit a když dojde k generační obměně, tak to chvíli trvá, to nebude za dva měsíce nebo za půl roku vyřešené.
1: Tak mě celkem překvapilo, že trenér Lev vlastně sáhl k nějaké takové změně, o které tady Míra mluvil až proti Francii, když že ta facka na mistrovství světa nebyla dostatečně razantní a proti nizozemsku v podstatě nastoupil tým, který selhal v Rusku na mistrovství světa a Poté, až dostali Němci 3-0, tak najednou proti Francii nastoupil tak pozměněný tým v nějakém rozestavení 3-4-3, úplně co nového, spoustu neokoukaných tváří, najednou hrál Leroy Sané, najednou nastupují kluci, o kterých třeba ani tolik, tak řekněme, nějaký oby, obyčejný fanoušek, nemyslím to nějak... Purativně a obyčejný fanoušek neví. A tohle je cesta, i když to prostě bude, bolo, když se Francii v současnosti mistří světa. Ale taky hvězda vedle hvězdy Němci prostě budou teďka muset tvořit a ne, nebude to mám notím kouzelného produktu, že hnedka bude stát tým, který bude dominovat Evropě. Ale tak to prostě je. Tak to mají i ty nejsilnější týmy, že musí teď nějakým způsobem rotovat a nefunguje. Ale já si
0: myslím, že on lev ještě dostane trochu času i z toho pohledu, že. Němci tak trošku odzívnou Ligu národů. Ono to pro ně není nic zásadního. Je bude zajímat kvalifikace a důležité pro ně bude, aby nespadli do druhého koše, aby, uh-huh. aby nehráli opravdu za všima dvěma favoritami. Uh-huh. Takže tu Ligu národu, jasně, v Německu bolí každá porážka, co se říká fotbalu. To je, to je evidentní zvlášť z Holandskem, kde ty stahy no, jsou no, historicky jste, prostě jasně daný. Rybole, uh, takže to se tam teda probíhalo opravdu pomalu i na politických stránkách novin. Uh, ale třeba to s tou Francí se musím opakovat. Nehráli špatný fotbal, neměli prohrát takže tam je třeba nějaký záblesk do budoucna, že by to mohlo jít teď je otázka jenom jak si za prvé tyhle kluci, který teď nastoupili udrží výkonnost a jestli vůbec v těch svých klubech budou taky hrát, protože to teď pro bude klíčové, my jsme tohle u Německa nikdy nečekali, že by mohlo nastat, že nebude mít kde brát, ale ono najednou
2: fakt na některé posty není Já jsem teda byl překvapený, já to řeknu úplně, protože vůbec nemám tak detailní informace o německém forbele, jako třeba ty. Ale mě překvapilo, že uh, Jägy Lev šel do toho dál, jo? že prostě jsem si říkal po tak dlouhé době a že asi budu muset nastavovat něco nového a najít jako, energii, najít ten hlad, o mm, mm. Bavili jsme se o tom já To Kozáka. To jsem byl celkem překvapený. Já samozřejmě neznám detailně, kdo by ho mohl nahradit a on odvedl neskutečně neskutečnou práci a chápu i jeho, že nechtěl končit neúspěchem. Ale na jednu stranu to obdivuju, na druhou stranu mě to trošičku překvapilo, že, že chtěl pokračovat dál. Ještě
3: koupněme do čtvrté skupiny, kde se odehrávají zajímavé věci. Anglie dokázala šokovat Španělsko a vyhrála v Sevě 3-2. Gareth Southgate přitom postavil nejmladší základní jedenáctku Albionu od 59. roku. Karle ukazuje se, že Anglie čekají brzy vele úspěšné časy, anebo to už naznačilo to mistrovství
2: Sita? Naznačilo to mistrovství ale jenom nevím, jestli to jsou velé úspěšné časy. Mají to dobře, našlápnu to dobře rozjeto, to, to, co zmínila Míra, že oni vlastně teďka mají zajímavé hráče, kteří postupně, nebo kteří hrajou ve svých týmech. Někteří prým, někteří, tolik třeba ne, já nem Stones není rozhodně základním stoperem, nebo v minulé sezóně nebyl základním stoperem Manchester City, tam jsou dvě věci spojené, že oni opravdu se jim vyplatilo ta sázka na to, na to mládí, na čem se po, respektive ty úspěšné generace U17, U19 a tak dále, takže to se jim teď vyplací, tam bude strašně důležité, jak moc se tady ti hráči dostanou potěch, potom do těch týmů hm. Premier League, jo, protože To je strašně složité. Už je vidět, že někteří ty hráči radí volí cestu ven do do Bundesligy, do Dortmundu a tak dále, kde získávají větší praxi. Takže tohle bude strašně zajímavé sledovat. Obecně řečeno, je to velmi dobře nastavené. Většina z toho jde za trenérem, trenerem, protože a hlavně, co je pro ně důležité, už jsme se o tom bavili během mistrovství světa, On si získal neskutečně na svoji stranu podporu, podporu médií, která jdou s ním. A před každým zápasem tam vlastně cítíte, i když to nevíde, nevadí tenhle zápas. Před španělskem to psalí, nevadí, prostě ta cesta je správně daná, musíme v tom pokračovat a tak dále. Takže v tuhle chvíli je to velmi dobře nastartované v Anglii. Otázka je, jestli to opravdu skončí nějakým velkým úspěchem.
0: Já se vrátím ještě k tomu konkrétnímu zápasu. Kanal určitě taky viděl že se španělské. A musím říct, že ono je potřeba v tom hodnocení být trošku opatrný. Jednak, Angličané dali všechny goly z rychlých protiútoků a nebylo to tak, že by to byla přípravná dlouhá kombinace, která by jim k něčemu takovému pomohla. A potom musím říct, že asi je to i následkem toho, jak španělé svoukli Chorvaty, dali jim šestku, tak mně přišlo, že někteří z nich, především stoperská dvojice, nastoupila hmm. tak bohorovně k tomu zápasu. Všechny goly šli přes střed, přes stopery. To, to opravdu v okresním přeboru by trenér ty dva vyhodil po 25 minutách a poslal tam někoho jiného, protože byli fakt čílený. Ve chvíli, kdy asi dostali pořádný CD v kabině, o poločase. Začali hrát jinak. A na konci hmm. už měli angličani hodně starostí. Opravdu už se bránili, víceméně méně. bránili. Ani na, se k těm breakům už nedostávali se dvěma výjimkama. A, protože španělé byli jednou všude. Ať měl pocit, že jich je o dva na hřišti víc. A mydlili angličany. Že z toho nedokázali dát gol, to je druhá věc. A, nebo že ten gol na přišel až úplně na konec. A, tak je vidět, že ani takovýhle tým, jako je Španělsko, který má podle mě daleko lepší kvalitu, než ukázal na mistrovství světa, protože taky se obměnil trošku a ty hráči jsou výborní. tak si nemůže dovolit nastoupit nekoncentrovaný, mm. protože okamžitě se trstá na téhle úrovni a angličani teď mají fakt fotbalisty, kteří to dokážou Teda, mě překvapil Sterling s palovačnou no, Tak tím, on zase a... zápasů, nedá ne, a... tuto ovky, Ale že tam je, byl, jo. že dokázal utížit, dokázal připravit tu akci, to je samozřejmě pozitivní. V tomhle tomto mají angličané fakt dobře rozjetý, protože a, mně přijde, že Southgate přesně a, těm hráčům
1: ušil fotbalový kabátek, tak jak ho oni potřebují, aby se hrál. Subžitě do toho, Karla, teďka Bylo krásně vidět a teďka pochválím co se děje v Chelsea, protože jak byla rozbarkli po přestup z Evertonu, najednou z Talenta padlo úplné šedi a v podstatě to vypadalo, že skončí někde mm-hmm. pro padlišti ději, tak najednou pro Anglii vyrostl záložník, který má... Obrovský nadstandard právě díky tomu, jak časí současnosti hraje. A on obrovsky vyrostl. Ten gól na 3-0 to snad bylo. Byl tak krásný center, mm. když si Harry Kane naběhl, ještě to sklepl A tohle podle mě je skvělé, hlavně jak se to odráží, tenhle styl hry. A co teda ještě dodám tady k tomu mladému, ať už se tady mluvilo o Sančovi, který je z Dortmundu, mm. který se tam rozehrá, nebo je to dám, což mě obrovsky překvapilo, já jsem ho teda upřímně neznal, ale že trenér Southgate sáhne do druhé ligy a povolá hráče mm. z Darby. Pro mě je to takový ten signál těm mladým klukům, kteří jsou třeba Manchesteru, v Chelsea. Hele běžte do druhé ligy na hostování, tam nehrajete, běžte. Já vás stejně budu vidět a stejně i když budete hrát druhou ligu, tak tu šanci vám klidně dám, pokud budete předvádět adekvátní výkony a budete hrát skutečně dobře. A to se stává ta lavička. Upřímně, jak člověk má celkem přehled, tak některá ty jména mě samotného zaskočila, že jsem ani up- nevěděl, za co vlastně hrají. třeba. Já ale zrovna Lester nemám moc na jetý. A když jsem viděl a na levém obránci, říkám, hele, zajímavý. Když to si vzpomenu, to stejné bylo třeba příklad mistrovství Světa Maguire, který pro většinu lidí v té době byl neznámý stoper a najednou vystředil na šampionátu mezi, tak, tak, řekněme, chválená jména, co se stoperské činnosti týče, tak tohle u southgate který vedl 21. Líbí se mi tam ta propojenost s tou mladou generací a pokud se to udrží nějakým způsobem a začne to zapadat do sebe, ty hráči budou hrát,
2: tak... Je to vlastně velký protiklad tomu, když jsme znali Mén Lampard, hmm. e, Gerard a vlastně ten Ferdinand vzadu, a ten tým nevyhrál, nikdy nic velkého být podle Mén e, měl, takže je to takový zajímavá, zajímavá změna, ale znovu je potřeba opravdu připomenout, že je to progresu teprve, hmm. že opravdu, protože když vezmeme před tím zápasem se Španělskem, tak se tam řešila špatná produktivita, protože už ze, e, v součtu mistrovství světa Anglie dohrávala to mistrovství světa už e, v ofenzivě to nebylo Harry Kane, měl problémy s góly a tak dále takže pořád je to pořád je to ve, vý, ve vývoji nebo ve vývinu ale ty nastartované, nastartované je to velmi zajímavé
3: No a Pablo ještě trochu ke Španělsku ke kterému nastoupil Luis Enrique jak moc se ta hra
1: pod ním změnila Já si myslím, že Mírá to tady řekl celkem výstižně pokud Španělsko nebude v obraně předvádět to, co předvedlo, kdy do toho zápasu skutečně hrámo, značem šli s tím, že už chcou být asi v Madridu v klidu u Realu a trénovat si s klubem, tak ten tým je extrémně silný. Ta, tam se ten styl držení míče, rychlých přihrávek, náběhu, to se vůbec nezměnilo. Španělsko v tom, v tom, ten první poločas úplně bych vymazal, on sám, Enrique říkal, že chtěl hráče zabít. Říkal, že to byla úplná tragédie, což bylo, já jsem, tady jsem to viděl, jak jsem říkal, wow, takhle hořet, stopeři a to už říkal Emíra takže už to víc nebudu A kdybych vzal ten druhý poločas tak tam se ukázala skutečná síla španělska ono Anglii totálně drtilo to, že to, myslím, že kdyby se hrál o 10 minut díl, tak se možná, možná tady ještě bavíme o tom, jak Španělsko dokázalo otočit zápas 3-0 na 4-3 protože Měl že se mi, doká- že trenér se nebojí tam dát hráček, kteří třeba dřív tolik nehrávali. Najednou hraje Rodrigo, najednou hraje Iago a Spas. A vys- vystupují takové jména, které třeba nehrají za Real Madrid nebo Barcelonu, ale hrají v klubech, jako je Valencia, hraje Saltavigo nebo, podáv- nebo Dortmund. A, pořád a podávají v těžkých zápasy. A to se mi líbí třeba příklad Paco Alcácer. To je. Já furt, že by takhle třeba mohl do panu příklad Patrika Šíka, přestoupil do Barcelony, kde. Bohužel pro něj nastoupil proti sestavě Messi, Suárez, tehdy tam byl ještě, nevím, jestli tam byl Neymar, každopádně nastoupil proti takovému, který je v podstatě nestřídatelný, pokud někdo z nich není zraněný nebo něco. Najednou v Dortmund dostal příležitost a má takovou statistiku, kdy se samozřejmě začalo spekulovat, kdo by ho mohl v brzké době koupit. Takže tohle jsou takové ty kroky, kdy trenér Enrique ukazuje, hele, hraj dobře, Vezmu tě, není to o tom. Je to podstatě navázání na to, co bylo pod jim, než, než to dopadlo pro Španělsko tak tragicky, jak to dopadlo, tak je to v podstatě navázání na ten systém. A Španělsko podle mě bude, jestli nevyhrávat ty turnaje, tak bude drtit soupeře pravidelně a bude dosá, dos, docházet daleko. Pokud zase nenastane něco podobného, že vám trener odejde před turnajem den před turnajem.
3: Pojďme ještě na třetí blok. Od víkendu už opět startují ligové soutěže. Reprezentační přestávka se hodila zejména několika gigantům, které se na začátku ročníku trápí. V Německu se zasekl Bayern, měchované poslední čtyři soutěžní zápasy nevyhrály a Bundeslize
0: jsou až šestí. Co se to, co to tulu stalo, Míro? Já si myslím, že je to uh podstatě logický vyústění. A teď nemyslím na Bayern, protože když se podíváme na tabulky ligových soutěží všude po Evropě, tak ti giganti ti nevládnou, kromě e, Francie, kde Paříž je tak odskočená díky těm obrovským penězům, že e, tam fakt nemá nikdo šanci si ním hrát fotbal, protože si myslím, že francouzská liga není dneska moc zajímavá, protože tu už je rozhodnouto mm. A Ale jinak, e, Německo, Španělsko, Anglie, ty taky nic neválcuje, že, když se to vezme kolem a kolem. Uh, je, to, je to jasný, ty kluci jsou unavený uh, po sezóně, která nedávno skončila mistrovství uh, světa, krátká dovolená. Myslím si, že co pak fyzicky, co se zvládnou dále, jsou unavený hodně i mentálně, protože to má mají plný zuby a potřebovali by na měsíc vypadnout. Ale ono to nejde, protože jsou klíčoví hráči, takže ti nedostanou ani moc odpočnout při těch zápasech, musí hrát. Opakuje se to v pravidelných uh, intervalech tahle situace a tvrdím, že Bayern za měsíc bude jiný Bayern, než je teď. A jasně, že tam je taky dost uh, složitá situace, jestli ještě roben a Ribéry a nebo někdo novej uh, to se taky bude řešit určitě, ale ten princip je stejný jak pro Bayern, tak pro Real, pro Barcelonu, pro anglické kluby ze špičky, protože dneska v Anglii to tak vypadá, že každý může prosit každýho, mm-hmm. což taky loni by člověk neřekl. Je to, je to daň za to, co se děje během dlouhé sezóny, zvlášť když je ko- zakončená velkým turnajem. A bude u toho ještě něko kovač? Ještě nějaký čas dostane, ale pochopitelně už začaly brumlat Rumény a Henes, což, což je vždycky signál, že je něco, něco za dveřma. Je fakt, že od kovače si slibovali hodně, Uh, a bylo to poměrně překvapivé, že právě Niko Kovač měl přijít. Uh, tam je specifický to, že asistent tam udělal bratr, ale oba za ten bajen hráli, oba znají prostředí. Takže neměli problém se nějak adaptovat, si myslím. Ale samozřejmě má jiné představy, než měl jeho předchůdce. Chce hrát trošku jiný fotbal, ale myslím si, že ne úplně na všech posech má ty typy hráčů, které by potřeboval. Takže asi se bude i zimně trošku jednat o překopání kádru. Ale jestli u toho bude Niko Kováč, to bude záležet na. Řeknu v dalších dvou zápasech. Pokud je Bayern vyhraje, a že teď možná po těch deseti dnech se mohli dát dohromady, ale zase byli reprezentace a měli to všechno pryč, tak uh, pokud Nikokovač získá řekněme 6-7 zápasů, tak má klid. Ale kdyby to mohly být třeba dvě plichty, tak už bude maler.
1: Já když jsem si k tomu něco hledal, tak uh, se začalo psát, že i v kabině úplně <hý> nejsou hráči spokojení v současnosti s tím, jak vlastně Nikokovač přistupuje k fotbalu a ke všemu. Trochu mě to ukazuje ten fakt, že James Rodriguez i Renato Sanchez si v podstatě na začátku sezóny dovolí do médií říct hele, myslím, že bych měl hrát víc, což úplně nesignalizuje to, že ta kabina je úplně ready. Ano, prohrajete čtyři zápasy, nebo nevídou vám čtyři zápasy, OK, ale že by to hnedka znamenalo to, že začnete střílet do trenéra, který je v klubu nově, přijde mi to, že spekulace, nebo to, o čem se mluví podle nějakých zdrojů uvnitř klubu, že to nemusí být tak daleko od věci. Vy na Bayern a Karla Ancelottiho, kdy v podstatě Roben a tady tahle sekce trénovala sama, nebyla spokojená s tím, jak Karlo Ancelotti vlastně přistupuje k tréninkům a jakou náročnost má. Takže tohle pro mě není úplně ideální signál, co se kondice kádru nebo kondice atmosféry v kabině týče u Bayernu, ale Můžeme se tady bavit sednou čtyři zápasy, Bayern se rozjede zase do nebývalých otáček a tady tihle, kteří nejsou spokojení, v podstatě můžou jít takzvaně Háje můžou si tu sezónu odsedět na lavici. A je taky otázka,
0: co budou zvažovat šéfové Bayernu jako důležitější. Trenér, kterým tady může ještě dva, tři roky působit, anebo hráči, kteří mají před svou maximálně rok, tři čtvrtě roku dneska už. To je taky opravdu nazralo úvahu, jestli vymění ten okamžitý úspěch, že teď zase dvakrát tříkrát vyhraju, nebo budu myslet trošku na perspektivu. Ale Biden má tu nevěru, že od něj se čeká ten úspěch, hmm. to je povinnost, to ne, že je to radost, to je povinnost, prostě. to, tam to jinak nejde. A, ale já si myslím, že Teď je sice Bayern 6. ale uh, na konci soutěže bude hodně nahoře. Neříkám, že Ligu vyhraje, ale, ale rozhodně bude na, na pozici pro Ligu mistrů a, a spíš si myslím, že ještě na tu špičku absolutní
2: se, se dotáhne. A ona nebude mít titul 25. Tak,
1: A ona tam, podle, nebo domnívám se, mu přijde, když jsme se tady bavili, nebo Míra říkal v případě Německa, že tam jakási unava materiálu, tak když se podíváme na tu zestavu Bayernu, tak ona se taky příliš ne, nemění a je tam právě ta. Stará kostra německé reprezentace, takže tady jde určitě hledat i tenhle faktor, že prostě tenhle Bayern s Riberem Robenem na křídlech ve středu s Millerem a Boatengem Hummelsem, který o kterých jsme se tady bavili, že to už není úplně supermoderní stoperské duo. Úplně to asi Bayernu taky přijde čas, kdy to bude muset do toho říznout trošku tu to
3: Každopádně, kdyby se nechytil už teď třeba v mistrů proti Aténám, tak to už by se asi bylo na poplach.
0: To jo, ale myslím si, že ten zápas Bayern zvládne. Je otázka, jestli... Už nemali kufry děda Henkesi, kdyby znovu ušel <laughs> jako, zakraňovat do Bayernu. Ale myslím si, že oni si to taky nemůžou uh, netak tak dovolit uh, šéfové Bayernu, protože Bayern je značka, Bayern je obchodní značka, obrovský biznis. Nedá se snižovat její cenu tím, že zase budu hledat trenéra po dvou měsících. Jo. To není úplně, úplně dobrý řešení. Uh, fakt si myslím, že rozhodne Příští 14 dní, 3 neděle a pak, pak budeme chytřejší. Teď můžeme těch spekulací vymyslet milion, ale, ale jak to bude ve skutečnosti, to ukážu hráči na hřišti.
3: Příliš radosti nepanuje ani s trenérem Lopetegim v Realu Madrid. Bílý balet zatím v novém ročníku klopítá, když třeba v Lize mistrů padl na půdě CSKA Moskva. Pavle, neukazuje se podle tebe, že Madrid bez Ronalda a kouče Zidana je poloviční?
1: Tak ono bez kouče Zidana, který má za sebou nebo má auru toho, hráče, kterým byl, tedy ta, ty hvězdy toho reálu nepotřebují zase tolik trénovat, nebo myslím, co se týče nějakého říkání hele, udělej toto, 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 potřebují nějak řekněme jistýho mentora a ke komu zlíže, že Razidan byl v tomhle úplně dokonalá persona. a když vám navíc odejde Cristiano Ronaldu kolem, kterého stál x let ten klub, a který je nebo ten tým, kolem kterého v podstatě můžeme říct, že možná když to budeme hodnotit za deset let nebo až to budu hodnotit, tak bude možná víc než Alexander Di Stefano, možná si jsem řekl. Prvníme. Tak, děkuju, děkuju, já jsem věděl, že někde zakopaný pes. Tak bez těchto dvou je- byl, měl by problém každý, myslím, tým. Přijde Lopetegy, Real navíc nepřivedl žádnou velkou hvězdu na- mně se ten směr samozřejmě líbí. Mně se líbí, že dává šanci mladým hráčům, zejména ze Španělska, ale zatím to úplně nefunguje, ať už to se herní stránky týče, tak i personální. Máte tam Isko zraněný, teďka vypadl Gerrit Bale, také hráč, který, na kterém by to mělo stát, také, řekněme, skleněný, což už je dlouhodobý fakt a real, co zatím úplně se mu to nepodařilo vyřešit. Takže tohle pro Petegiho bude k řešení, podle mě v podobné situaci jako Niko Kováč, protože od Reálu se čeká okamžitý úspěch a najednou nějaké klopítání. Navíc, když prohledete na CSK Moskva, nic moc, řekněme. Ale já si myslím, že tohle jde i za, te, za Florentinem Perezem, který prostě nepřivedl žádnou výraznou pozit, postavu do útoku. Karim Benzema dlouhodobě kritizovaný, přesto pořád tam je. Uh, myslím, že by měl odejít z Reálu, ale minimálně nějaká silnější konkurence. By mohla přijít a tenhle mix si bude muset sednout. To, jako, není to podle mě cesta vyhodit zase trenéra podobně jako Bajernu na začátku sezóny. A myslím, že to řekl Míra. Tahle zóna je dosti specifická. A pro ty trenéry, kteří začínají něco takového, zejména u Realu, když vezmete po třech titulech v Lize mistrů a Pozidanovi nastoupit bez Kristiana Ronalda, nastupujete tedy k novému týmu, řekněme, probíhá nějaká revoluce a probíhá po mistrovství světa, kdy ty hráči prostě jsou. Myslím, že spousta z nich by si radši dala od, od fotbalu měsíc úplně padla a poté by to vypadalo úplně jinak. Takže v tomhle prostředí a v téhle situaci nastupovat do takovéhle pozice není vůbec jednoduché. Já myslím, že Real prostě budeme si přijmout fakt, že to chvíli si bude sedat. Ale vzpomeňme na minulou sezónu, taky jsme, myslím, že někdy na podzim kritizovali Christiana Ronalda, nebo říkali jsme si, má ještě Kristiana Ronaldu na to, aby povstal z popela, protože Realu se úplně ideálně nedařilo. A pak jsme viděli, Léto nebo jaro a léto, jak to dopadlo. Takže já bych prostě počkal. Ten tým je dostatečně silný, těch talentů je tam strašně moc. Mně se teda prostě líbí to složení kádru. A pokud skutečně bylo lo teďka vyhodili, tak je to zase, vitečný. podle mě, není, nenapadá mě ani jméno, které by to mělo vytáhnout.
2: Jediný rozdíl mezi Bayernem a Realem je, že uh, Florentino Pérez není tak trpělivý <laughs> jako funkcionář nebo šefové Bayernu. No. Ale to, co jsi řekl, zase poz, jako, hráči bez odpočinku nebo pozdní návrat. Změna stylu, už nejsou tak přímočaři, jak bývali, samozřejmě, když jde 50 gólů v průměru za sezonu, tak to musí být znát u každého, u každého týmu a je to celkově, když se věci mění, měnilo se v Bayernu, měnilo se v Realu. Všichni víme, že ty týmy, i ty velké, že pořád je to v nějakých sinusoidách a když si vzpomeneme na sezonu v Premier League, kterou vyhrál Leicester, tak tam se to sešlo i proto, že Manchester City přebudovával, hmm. přebudovával tým Liverpool. Jo, tam bylo hodně, tam to trefilo to, že ty největší týmy procházeli různým obdobím. Arsenal měl svoji krizi už dlouhodobou a najednou se tam někdo vyskočil. Teď se podíváme na tabulku ve Španělsku První má 16 bodů, šestý ale má 14 bodů. Mm. Jo. Tam třeba už zase fungují jiné věci, že je vidět, že ta španělská liga, že se zlepšila ekonomická situace těch klubů. Jsem někdy četl velmi zajímavé číslo, že <hým> před pár lety byla zadluženost celková těch klubů asi 600 milionů eur a teď ta současná je okolo 50-60. To je eur. real. A to, a to je dobrá. Osta... Ne, ale opravdu se to změnilo, že i ty kluby už můžou asi o něco víc investovat, protože bylo období, kdy španělské kluby mimo ty uh, přední podepisovaly hráče jenom po smlouvě. Jo. Takže se ta, uh, se ta kvalita možná přiblížila. je tam teď i uh, lepší nebo spravedlivější rozdělování těch televizních peněz, ale ten základ je, že ten základ je, že samozřejmě ty giganti, kteří byli tak nejsou tak, tak dominantní, částečně se na tom určitě podílí ty změny. A já
0: si myslím, že to je vlastně pro fotbal v těch zemích dobře. dobře, protože najednou i týmy typu Alavésu, Valladolidu, USK, zjistí, že se s nimi dá hrát a my je můžeme porazit. Takže bude to napínavější, dramatičtější, pro lidi interesantnější, tím pádem samozřejmě pro média, bude se tvořit uh, lepší ambaláž kolem té soutěže, uh, takže já bych to vůbec neviděl, neviděl špatně. Ono, když ještě jednou tady uvedu Franci, koho bude zajímat, že 20. listopadu dostane uh, Paris Saint-Germain v podstatě titul, protože s ní nikdo hrát nemůže. Pro tu ligu je to strašná škoda, protože nebudou chodit lidi ani na ten Paris Saint-Germain doma, protože bude se podívat na zápas, já plácnu e, Nancy budu vědět, že to skončí 6-0, mm-hmm. tak jako dobrý, no, ale, mm. ale nějak mě to asi nenaláka. A, takže tohle není ta úplně šťastná cesta pro, pro ligový fotbal. Ano, evropský to bude silný tým a může hrát třeba finále ligy mistrů, to nepopírám, ale...
2: Jenomže pak se i někdy projevuje a trpěl, doplácel na to Bayern, že vlastně tu svoji ligu on vyhrál někde na přelomu v března-dobna, mm-hmm. A v těch rozhodujících zápasech, potom v semifinále, Dubenk, kdy už neměl nastartovaný ten motor, kdy on už vlastně nehrá tolik těžkých zápasů v té Bundeslize, kdy to kvalitní soutěž nebo z těch ultratop zápasů, tak najednou na to doplácel.
1: Kdyby by strašně zajímalo být v pozici třeba Neymara v současnosti a těchto velkých men, Jaké je to pocit hrát v francouzskou ligu, kde v podstatě si myslím, jak kdyby První český prvoligový tým hrál někde, řekněme, třetí ligu. Nechci, ne, nechci urážet nějakým způsobem francouzskou. No, to ale míst, prostě ten, možná... ten, ten, ten obrovský rozdíl pro takové hráče, kteří mají ego, že by mohli hrát okamžitě za právě za Real nebo Barcelonu, to zase to vlastně no, nedokážu moc představit. Máš to jako vyfutrované na, na účtu, že jo? No, to jako, <laughs> zásad, he, tak jako... Ten, ten život nebude špatný. Jo? Život
2: nebude špatný, jestli tam za hlavní vězdu,
1: takže tak Neymar si to užívá i na počítačových hrách, co jsem viděl, takže on se jako asi netrápí, ale myslím, že po fotbalové stránce si ty možná přece jenom drbe hlavu, proč já tam šel Také se pořád mluví o tom, že by mohl jít do Realu, ale kdybych si měl vybrat, tak si vezmu tím Mbappé. To je celkem ten paradox. Neymar přišel do PS, že, že si třeba vyhraje zlatý míč a vedle ně roste naopak hráč, který ten zlatý míč by mohl získat, je Bape. takže já se na to v tomhle jsem jako celkem po, řeknu pobaveně, to sleduji tady tohle. Ale ještě bych se mě napadlo, kdyžka tady, jak mluvil Karel, napadlo mě, že vlastně, když to vezmu, líbilo se mi, třeba v porovnání s Bayernem, jak se ta kabina za toho Lopetegyho postavila, že rezolutně řekla po té prohře s Alavéšem, řekla, hele, prostě mi za trenérem stojíme, myslím, že je tam výhoda toho, že to jádro je hodně španělské a vlastně zažilo tu španělskou reprezentaci, hráči byli s, tou, s tím vyhazovem Lopetegio od národního týmu hodně nespokojení, tak tenhle faktor toho, že ta kabina očividně jde za trenérem, pokud to Perezovi nepraskne hlavy a neřekne si něco, hele, okamžitě, okamžitě vypadní, už ty nemáš pro nás, nemáš nám co dát, tak tohle je podle mě dobrý signál. A navíc si myslím, že pro Lopetegio byl hodně klíčovou postavou Isco ve španělské reprezentaci, kde on to, co dokázal na středu, ještě byl fantastický a on teďka není, takže tohle takže já si myslím, že fanoušci Reálu by mohli být v klidu.
2: No a hlavně Barcelona jim neutíká za no. těm bodově. Takže <laughs> Oni to tak proto jako... je třeba ten tlak není až tak, tak. Až tak zásadní. Nebo tak
1: uvidíme, co za, myslím, za 14 dní, 3 mm-hmm. týdny ale El Clásico. Tam Tam, jako, kdyby to dopadlo nějakým jako nějakou blamáží, tak možná už se budeme bavit trošku jinak, ale ten, jako ten klíčový zápas přijde, o kterém vlastně, když by Real vyhrál 4-0, tak zapomenu ty star sezony. najednou by se mluvilo, hele, Lopetek, to je to je správná volba.
3: Tak jo, tak to je z dnešního fotbal Focus podcastu všechno. děkuji moc za vaše postřehy a děkujeme taky vám posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na stránky chatsport.cz nebo na Spotify a nebo využijte podcastové aplikace na mobilních telefonech. A jako obvykle nás najdete taky na Soundcloudu v iTunes a YouTube. Kupte si Football Club a puste si ušáka Mějte <laughs> se hezky.
0: Taky se mějte.